0: Tribunál Unii uníropejské nakazuje Polsce zamkněně kopální v turově. Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dole turů na česko-polsko-německém trojmezí. Jde o předběžné opatření soudního dvora Evropské unie, který tak vyhověl české
1: žádosti. Přemě věří, že i tohle rozhodně o tom předběžném opatření, které nám bylo za zapravdu, tak bude i dostatečnou motivací prostě pro polskou stranu, aby chtěla jednat o něčem zcela konkrétním a vyhnutitelné. O tím, že... Polský premiér Mateusz Moravěcky nejdříve s radostí oznámil, že se s českým premiérem dohodl na opatření kolem do Luturów a Česko stáhne žalobu proti Polsku. A tím se celá záležitost vyřeší. Oslavovala ho polská státní média. Žádnou žalobu nebudeme, nevím, odkud přišla ta informace. Reagoval na unijním sametu v Bruselu premiér Andrej Babiš z ano.
0: Česko a Polsko zatím stále nenašli východisko ze situace kolem polského hnědouhelného dolu Luturovku. Soudní dvůr Evropské unie před týdnem nařídil Varšavě těžbu poblíž českých hranic zastavit. Podnět k rozhodnutí dali české úřady, které jsou přesvědčené, že další dobývání hnědého uhlí ohrozí zásoby pitné vody pro tisíce obyvatel libereckého kraje. Polská vláda ale dala najevo, že těžbu zastavit nehodlá. A obě země dosud nedospěly ke schůdnému řešení. O dopadech na české straně už jsme ve Vinohradské 12 mluvili. Co je v sásce z polské strany a kam až spor může dojít? Je pátek 28. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Karolina Bača Pogořelská je reportérkou serveru Outriders a dlouhodobě se zabývá energetikou. Karolíno, jak důležitá je momentálně v Polsku otázka dalšího fungování dolů v Turově? <shrý>
2: Je to velmi složitá situace. Společnost PGE, vlastník hnědouhelného dolu a vedle stojící elektrárny, právě otevřela nový blok této elektrárny. To je samo o sobě problém. Zároveň hraje tento důl a elektrárna důležitou roli v celém polském energetickém systému. Elektrárna vyrábí kolem 5 až 7 veškeré energie, která v Polsku vzniká, takže to není v celé soustavě drobnost. Je to důležitý zdroj. Samozřejmě můžeme energii i dovážet, což se děje v případě, že by nastaly problémy třeba v jiných elektrárnách, ale obecně je elektrárna v Túrově z pohledu energetické soustavy důležitá. Druhá věc je to, že hraje zásadní roli pro místní obyvatele. V dole a v elektrárně pracuje kolem čtyř tisíc lidí. Další 3 až 4 tisíce lidí jsou zaměstnané v podnicích, které jsou na elektrárnu a důl navázané, takže z tohoto pohledu je to zásadní téma. From this side, this is very important too.
0: So this, Tohle vše, co jste zmínila, určitě definuje způsob, jakým se o celé věci v Polsku mluví. A samozřejmě to ovlivňuje i to, jak se o problému mluví v České republice. Pojďme začít od toho, co jste zmiňovala naposledy. A sice situaci v oblasti města Bogatyň, kde důl Turov leží. Skutečně je to tak, že by uzavření dolů, které nařídil Evropský soudní dvůr, ekonomicky zásadně postihlo celý region? Yeah.
2: To je klíčová otázka. Jak jsem zmínila, v dole a v elektrárně pracuje několik tisíc lidí, takže ano, dopady by byly citelné. Ale netýkají se jen horníků nebo zaměstnanců elektrárny. Jde o to, že pokud horníci mají práci, mohou utrácet peníze v restauracích, obchodech a na dalších místech. Pokud tahle ekonomická síla v regionu nebude, je to pohroma pro další biznis, takže to je další důležitý faktor. Už jsem zmiňovala, že v dole, v elektrárně a v navázaných firmách pracuje asi 8 tisíc lidí, ale celkově by podle odhadů mohlo uzavřením dolu a elektrárny být postiženo až 30 nebo dokonce 40 tisíc lidí žijících v regionu. Takže tu nejde jen o zájmy energetické společnosti PGE, ale o celou Bogateňskou oblast.
0: Vy jste se o tamtud právě vrátila, natáčela jste v Turově během uplynulého víkendu. Co vám tamní lidé říkali?
2: Lidé jsou tam překvapení a zaskočení. Mají pocit, že se podobné otázky objevovaly už dřív, ale že Polsko bylo schopné s Českou republikou mluvit. Existence dolu sama o sobě není žádnou novinkou, v Tůrově se těží léta, ostatně i Česká republika má na své straně Lužické pán ve své hnědouhelné doly, stejně tak i Německo. Takže to není nic nového, že tyto tři země těží hnědé uhlí. Jak se ale přihodilo, že spolu teď nedokáží mluvit a spolupracovat? Já si to dokážu vysvětlit jen tak, že selhává naše diplomacie. V Bogatini jsem se ptala horníků, jestli je současný vývoj překvapil. A říkají, že ano. Věděli, že tu jsou problémy, ale netušili, že je možné, že by se kvůli nim důl musel zavřít a že se to stane bez spolupráce a dialogu s Českou republikou. Takže je to pro ně velmi smutné a zároveň mají pořádný vztek. Rozhodně není v pořádku, pokud by se vztahy mezi Českem a Polskem měly kvůli tomuto dolu zhoršit, pro obě země je současná situace špatnou zprávou.
0: So when you look at what, for example, a když sledujete reakce polských médií, polské vlády, i to, co zaznívá mezi lidmi, jaký panuje na věc dominantní pohled? Je ta situace považovaná za výsledek špatné komunikace mezi Polskem a Českou republikou? Nebo kdo je tu považován za hlavního vyníka? Česko nebo snad Evropská unie?
2: Trochu složitě se to vysvětluje. Lidé v Polsku často do celé situace nemají vhled a problému nerozumí. Jsou přesvědčení, že zlá Evropská unie chce zavřít náš důl v Turovi a hotovo. Nerozumí tomu, kde přesně leží jádro celého problému. A je to náš polský problém. Lidé o otázkách energetiky a těžby uhlí uvažují zhruba v rovině toho, že vědí, že tu je nějaká potíž v jednání s Českem, že Evropská unie chce zakročit a důl zavřít, a že to celé je výsledek špatně provedené transformace. V tomto ohledu tu můžete narazit na směsici názorů, které ale mohou být pomílené nebo způsobené nedorozuměním. Polská média o problému informují, některá korektně a fundovaně, ale pak tu máme veřejnoprávní média, která má dnes pod kontrolou stát. A tam mají v tématu jasno. Zlá unie chce zavřít náš polský důl. Nic z toho není naše chyba, naše kroky jsou správné, špatně postupují ti ostatní. Těch několik dnů od rozhodnutí unijního soudu bylo v tomto ohledu naprosto extrémních. I proto jsme se v redakci Outriders rozhodli se na místo vypravit a mimo jiné lidem také vysvětlovat podstatu věci a předestřít jim pravdivý obraz situace. A tato pravda pro polskou stranu, myslím, není nijak příjemná. Samozřejmě není to jen naše chyba, že tu problém je ale Můžeme tvrdit, že Polsko udělalo všechno správně a všichni ostatní hráči, jako třeba Evropská unie, jsou špatní a jen na nás mají nějaké požadavky. Ale právě tak v Polsku řada lidí situaci vidí.
0: A podle toho, co jste zjistila jako reportérka, která se dlouhodobě zaměřuje na energetiku, kde spočívá jádro celého
2: problému, kde se podle vás celá věc
0: so so way.
2: Hlavním problémem je neexistující dialog. Nerozumím tomu, proč polská vláda až dosud s Českou republikou nemluvila, nevyjednávala, nekomunikovala. Teď, po té, co se situace tak vyhrotila, konečně na jednání došlo a polský premiér mluví s českým premiérem. Ale proč až teď? tom, co Evropský soud rozhodl? Co se přece mělo dít už předtím? Takže z mojí perspektivy je hlavním problémem neochota k dialogu. This is the point.
0: A jak polská vláda tuhle svou strategii vysvětluje? To, že nejdřív s českými protižky nekomunikovala a zároveň i rozhodnutí, že se Polsko verdiktem Evropského soudu řídit nebude a dů neuzavře, jak to rozhodnutí know. No to já
2: nevím. Vláda to nevysvětluje nijak. Říkají jen to, že je vyloučené uzavřít důl v Turově i tamní elektrárnu, protože je důležitou součástí celé energetické sítě. A v tom má vláda pravdu, jak jsem se snažila vysvětlit. Ale jinak jsem popravdě neslyšela žádné vysvětlení nebo objasnění důvodu konfliktu. Slyšeli jsme jen to, že skupina PGS s českou stranou jednala o budoucnosti hnědouhelného dolu a žádný problém tam nebyl. Komplikace podle nich nastaly až teď. Podle mého názoru to svědčí o tom, že s komunikací skutečně není něco v pořádku.
0: Can we explain,
2: můžete nás uvést do obrazu, co se týče
0: role energetické skupiny PGE v celé věci. Jak důležitá společnost to v rámci polské energetiky je a jaké panují vztahy mezi ní a polským státem, polským ministerstvem průmyslu například nebo relevantními institucem?
2: PGE je největší energetická společnost v Polsku. Je klíčový producent elektrické energie v zemi. PGE neprovozuje jen hnědouhelný důl a elektrárnu v Turově. Je to také vlastník největší elektrárny v Polsku a dolu Belchatov. Před rozhodnutím Evropského soudu byl hlavním problémem v energetickém sektoru právě Belchatov. Minulý týden se nakupilo skupině PGE hned několik problémů. Jednak potíže s výrobou energie v Belchatově, pak přišlo páteční rozhodnutí o Turově a potom také v pátek v dole Belchatov vznikl požár. Takže náročný týden. evropského soudního dvora o Turově je důležité mimo jiné i proto, že Polské ministerstvo financí drží téměř 58 akcí PGE. Tam je také potřeba hledat důvody toho, proč se rétorika energetické společnosti a vlády prakticky shoduje. Není to privátní společnost. Stát v ní drží skoro dvě třetiny akcí. Diskutuje se teď hodně o tom, jestli by se, kdyby PGE byla soukromou firmou, debata s Českou republikou odvíjela jinak.
0: Takže teoreticky, pokud na PGE dopadnou ekonomicky důsledky verdiktu Evropského soudního dvora, nakonec to pocítí stát jako takový, protože výnosy společnosti jdou do rozpočtu? Is that correct?
2: Yes, yes, of course. So, ano, samozřejmě pro ministerstvo financí je to zásadní věc. Jde tam o velké peníze. To rozhodnutí se netýká jen dolů, ale i elektrárny. Stráty nedokážeme přesně spočítat, protože nevíme, jak dlouho by důl i společnost měly být zavřené. Ve verdiktu stojí ohledně uzavření výraz okamžitě i hned. Tomu samozřejmě rozumíme, ovšem není tam specifikované dokdy. Samozřejmě to znamená dokonce konfliktu mezi oběma zeměmi, přičemž konečné rozhodnutí je na Evropském soudním dvoru. Ale je těžké říct, o jaké výnosy PGE a samozřejmě následně polská státní kasa přijdou. Levné to rozhodně nebude. Jde o to, že pokud bude zavřený hnědouhelný důl i elektrárna, přijde Polsko o energii, kterou bude muset dovážet. V túrově není možné zastavit pouze těžbu uhlí a dovést uhlí pro elektrárnu. Od jinu. Elektrárna je navržená pro konkrétní typ hnědého uhlí, tedy lignitu, který se tam těží a který není možné dopravit vlakem tak, jako třeba černé uhlí. Takže by se elektrárna ocitla bez paliva. Ano, přesně tak. A otázka je, jak dlouho oba provozy, důl i elektrárna, budou zavřené. Navíc, když zastavíte elektrárnu, je velmi obtížné ji následně zase nastartovat. Samozřejmě to jde, ale je to komplikovaná operace, navíc obrovsky finančně nákladná. Polsko pochopitelně chce vědět, co se s dolem i elektrárnou bude dít dál, protože je potřeba vypracovat nějaký plán do budoucna. Až Evropský soudní dvůr vynese závěrečný verdikt, je možné, že důl a tím pádem i elektrárna budou muset být zavřené úplně. To je samozřejmě pesimistický scénář. Já doufám, že se to nestane a že se polská vláda s Českou republikou dohodnou a společně se pokusí najít řešení.
0: Tohle vše se odehrává na pozadí širší debaty o změně energetické koncepce v Evropě a o obratu k výrobě energie z čistých zdrojů. Pokud se podíváte na dlouhodobé plány Varšavy v tomhle ohledu, jak vypadají a jak do nich tu zapadá? Byl tu například plán, že by Sedul uzavřel jako důl o pár kilometrů dál, nedaleko německého města Gerlitz, kde po rekultivaci vznikla na místě těžby rekreační oblast. Ano,
2: znám to místo, byla jsem tam.
0: Počítalo se někdy s takovým plánem pro Turov?
2: Ano, samozřejmě. A stejný plán existuje i pro Belchatov. Vůbec největší hnědouhelnou elektrárnu v Polsku, která využívá sousední povrchový důl. Problémy ale s termíny. Například Německo původně zamýšlelo ukončit využívání uhlí v roce 2038. Teď si ale stanovilo nové klimatické ambice. Po posledním petersbergském klimadialogu oznámila Angela Merkelová, že ten harmonogram uspíší k roku 2030. Zatímco my máme v Polsku novou energetickou strategii do roku 2040, kde se sice taky mluví o transformaci a tranzici, ale přitom se stále předpokládá, že i v roce 2040 budeme využívat uhlí, černé i hnědé. A s těžbou v Turově se počítá až do roku 2044. Podle mě je to nemožné, to je samozřejmě moc dlouho, ale my máme v Polsku příklady úspěšné rekultivace oblastí po ukončení hnědouhelné těžby. Třeba region Konin Adamov, takže ano, myslíme i na budoucnost těžebních oblastí a máme v tom směru zkušenosti. Ovšem jak říkám, uvažovat o túrově až v horizontu roku 2044 je podle mě nemožné. Musíme to urychlit, ale neměla by to být revoluce, níbrž evoluce. Zastavit tu těžbu teď nejde, ale stejně tak v ní nemůžeme pokračovat dalších 23 let. Musíme najít to nejlepší řešení hned teď, což je samozřejmě velká výzva. A to nejen pro společnost PGE, ale pro polskou vládu. Nemůžeme pokračovat jako dosud a říkat si, že na změnu uvažování o transformaci k nízkouhlíkové energetice máme pořádost času. Nemáme. A to rozhodnutí Evropského soudu nám to jasně ukázalo.
1: Česká republika nestáhne žalobu na Polsko u evropského soudního dvora kvůli rozšíření hnědouhelného dolu turův. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ano. Dodal taky, že Polsko poprvé uznalo námitky a chce s Českem uzavřít dohodu. Babiš případnou dohodu s Polskem do budoucna nevylučuje. Popřel tak tvrzení polského premiéra Mateuše Moravěckého o připravovaném stažení žaloby. Není nic vyjednáno. Jednání teď je na tahu polská strana, která to musí projednat na, ve vládě a potom se očekává, že by byla podepsána mezinárodní bilaterální smlouva pravděpodobně na úrovni premiéru nebo minimálně ministru. Naši čeští sousedé nás ujistili nebo projevili dobrou vůli, že po podpisu dohody o tuhubu bude žaloba stažená. Vicepremiér Sašen přiznal, že dohoda ještě není zcela hotová, ale je na dobré cestě. Česko dostalo díky nařízení Soudního dvora do ruky nástroj k po pohánění dosud liknavého souseda. Já si myslím, že ani na polské, ani na české straně nikdo nečekal, že Evropský soudní dvůr vyhoví tomu předběžnému opatření. Prohlásil o několik hodin později na stejném jako polští ministři, liberecký hejtman Martin Puta ze starostů pro liberecký kraj. Po jednání jsou jediná možnost, jak se tady můžeme jako sousedé bavit o budoucnosti do Luturov a také budoucnosti okolních obcí, nejenom na polské, ale také na české a německé straně. Zneklidněnou polskou veřejnost bylo třeba uklidnit. O to se postaral starosta Friedlandu Dan Ramzer z ODS. Neusileme o vaši práci, neusileme o vaše uhlí, chceme se opravdu dohodnout a pochopte nám, že my se bojíme o svoji vodu, a o naší životní prostředí. Maršálek dolno-sleského vojvodství, které sousedí s Libereckem, Cezary Přibilský si obdechl, že po mnoha hodinách jednání dospěli s českou stranou k textu protokolu o dojednání dohody o budoucnosti Turuva. Musí mít ale na paměti, že za každý den neuposlechnutí předběžného opatření soudu může Polsko platit mnoha set tisícové pokuty. Pokud by skutečně měla polská strana platit nějakou pokutu za nedodržování toho rozhodnutí, tak to bude teprve poté, co se česká strana znovu obrátí na Evropský soudní dvůr e, s informací, že to rozhodnutí není naplňováno. Není, a já pevně věřím, že to, tak toho rozhodnutí nebude potřeba, že najdeme nějaké relativně krátké době text, který budou schopny schválit obě, obě vlády. A když ne, máme v záloze onu žádost o pokutu. Podle hejtmana Půty Česko stáhne žalobu, až Polsko dohodu podepíše a začne ji naplňovat.
0: Česká vláda teď tedy chce jednat o možných kompenzacích ze strany polské vlády anebo společnosti PGE s odkazem na potřeby místního obyvatelstva. Až 25 tisíc lidí má v důsledku těžby podle českých úřadů ohrožen přístup k pitné vodě. Je to z polské perspektivy realistický scéna? Dává polská vláda nějaké náznaky ochoty k jednání? Existuje k tomu politická vůle?
2: Upřímně nevím. Nejsem si jistá, že lidé v polské vládě chápou podstatu toho problému, že rozumí tomu, co se stalo a jaké jsou důvody toho rozhodnutí Evropského soudu. A když jim tohle nedochází, nejsem si jistá, že dokážou přijmout rozhodnutí, která by směřovala k nějakému řešení. Myslím, že je nezbytš Vést, diskuzi mezi experty. A nemyslím teď jen nevládní organizace Greenpeace a tak podobně, ale akademiky, odborníky z Česka i Polska. Jenže na to už vlastně není čas. I včera bylo pozdě. Přitom nemůžeme jen tak čekat na konečné rozhodnutí Evropského soudu, aniž bychom tuhle důležitou misi vedli. Nejsem si ovšem vůbec jistá, že to je při nejmenším z polské strany možné. Myslím, že teď především musíme počkat na skutečnou odpověď polské strany. Nejen tu prvotní emotivní reakci, která přišla v pátek po tom soudním nařízení, protože to, co jsem viděla v komunikaci společnosti PGE na sociálních sítích, svědčí o velkém nedorozumění, o nepochopení toho problému. A jaké reakce
0: to vyvolává v polské veřejnosti jako takové? Vy už jste zmiňovala nevládní organizace a Greenpeace, ale taky jste mluvila s lidmi, kteří v tom dole pracují a víme, že proběhly protesty zastánců těžby na polské straně hranice. Jak by se tedy dal charakterizovat postoj Poláků k té věci?
2: To je dobrá otázka. Představitelé hnutí Greenpeace se vyjádřili v tom smyslu, že to rozhodnutí soudu vítají, že je třeba ten důl i elektrárnu okamžitě uzavřít a tak dále. Já myslím, že my Poláci jsme příliš radikální. Jedna strana vidí jen černou, druhá zase jen bílou, nic mezi tím. A to někdy v takových diskuzích může být opravdu strašný handicap, protože řešení se může nacházet právě někde mezi těmi extrémy v prostoru šedé barvy, řekněme. V Polsku ale prostě chceme vidět jen černou nebo bílou a to není dobrá situace. Prakticky to znemožňuje vést jakýkoliv dialog. Jak chcete s někým jednat, když od začátku víte, že kompromis nepřipadá v úvahu? To je šílená situace. Poslouchala jsem o víkendu politické komentáře na to téma ze strany polské opozice a jsem si téměř jistá, že 90% Poláků vůbec neví, co se vlastně stalo a proč. Tak jak lze potom o té věci diskutovat?
0: Takže se zdá, že ten problém, který by vyžadoval, jak říkáte, nějaké expertní posouzení, se okamžitě přenesl do politického kolbiště a polarizuje celou zemi. Vidíte tedy aspoň nějakou politickou vůli nebo politické řešení, které by v tuhle chvíli bylo na stole?
2: Upřímně nic takového nevidím. Mrzí mě, že to musím říct, ale tak to zkrátka je. Ráda bych se v tom mílila. Moc bych si přála slyšet a vidět, že o té věci debatují politici i vědci z polské i české strany. A taky z německé, protože ten problém se týká nás všech. Jsme sousedé a musíme spolu mluvit. Musíme jednat o spolupráci a to nejen v energetice. Je to naprosto nezbytné a já doufám, opravdu doufám, že to bude možné. Ale upřímně, z polské strany nic takového nevidím.
0: Karolina Bača Pogorzelská, reportérka serveru Outriders a expertka na energetiku v Polsku. Thank you so much. Děkujeme za rozhovor. Thank you. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi i o víkendu. Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas rozhlas a všechno rozhlasové audio můžete poslouchat i v aplikaci Můj rozhlas. Sát můžete na adresu Vinohradská 12 za Vináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.